0: Nesta edição, por conta do Dia Mundial contra o Câncer, 4 de fevereiro, o MP no Rádio trata dos direitos assegurados aos pacientes com câncer, desde as questões relacionadas ao tratamento até outros pontos não muito conhecidos, como, por exemplo, a prioridade em alguns serviços e a isenção de certos tributos. O nosso convidado é o promotor de justiça Ângelo Mazuque Santana Ferreira, do Ministério Público do Paraná. Doutor Ângelo, números do Ministério da Saúde apontam que só em 2022 foram registrados no país aproximadamente 700 mil novos casos de câncer. Cerca de 340 mil em homens e 360 mil em mulheres. Isso só casos novos. É uma parcela muito expressiva da população. A partir disso, o senhor pode nos falar quais são os principais dispositivos legais relacionados às pessoas com câncer? É verdade que eles têm até um estatuto específico?
1: Sim, é verdade. Existe hoje, desde 2021, o Estatuto da Pessoa com Câncer, que é a Lei Federal 14.238 de 2021. Havia já em vigor, desde 2016, uma lei estadual no Paraná, a lei 18.895 de 2016, que já previa uma série de normativos. Ela foi contemplada pelo Estatuto da Pessoa com Câncer e recomenda-se à população que procure esse último dispositivo, porque é mais detalhado.
0: E quais são os principais direitos assegurados pela legislação no que se refere ao diagnóstico e ao tratamento da doença?
1: O artigo 4º da lei federal, a pouco citada, prevê uma série de dispositivos. O primeiro deles é a obtenção de um diagnóstico precoce. Falando sobre isso, há uma importância muito grande nessa detecção precoce, o que se dá através das campanhas, mas que é feito permanentemente, mesmo fora das campanhas, através dos serviços de atenção primária à saúde. Qualquer pessoa pode se dirigir à sua unidade básica de saúde ou unidade de equipe de saúde da família, do seu bairro, e relatar o receio de ou a discussão confiança de estar com algum problema que possa estar relacionado e ela será encaminhada para os exames para a detecção precoce. O acesso ao tratamento universal é um segundo direito importantíssimo que significa que todos, qualquer pessoa, em qualquer lugar do território nacional, seja brasileiro ou não, pode recorrer aos serviços para tanto detecção quanto tratamento de questões oncológicas independente da sua condição financeira. Os serviços de assistência social e serviços de assistência jurídica estão dispostos para garantir um quarto e importantíssimo direito que é esse, de assistência social e jurídica. Os direitos de assistência social vão ser prestados pela Lei de Organização da Assistência Social e os de assistência jurídica pelo próprio Ministério Público, pelas Defensorias Públicas, pelas Procuradorias Jurídicas dos Municípios. Vejam que há um outro importantíssimo direito assegurado, que é o acesso à informação. Esse acesso à informação do paciente oncológico está sobre a doença e o seu tratamento. Então, o paciente ou a família do paciente com problemas de câncer ou que desconfie dele tem direito a ter plena informação. Se tiver qualquer dúvida, pode procurar a unidade básica de saúde do seu bairro e lá os agentes darão toda a informação ou encaminharão para o serviço que possa dar essa informação. Os serviços de alta complexidade, que são os centros de oncologia, darão também essa informação, eles são obrigados e normalmente dispõem de áreas de assistência à população para dar todo tipo de informação. Portanto, o direito a não ter dúvida de nenhuma natureza é um dos direitos importantíssimos do portador de patologias oncológicas. Existe um direito específico assegurado, que é o da prioridade, que é a assistência preferencial. Naturalmente, quando nós nos referimos à prioridade nos serviços de saúde, temos que lembrar que o paciente oncológico tem prioridade sobre aqueles que não têm prioridade. Ele não terá prioridade sobre os outros pacientes oncológicos, não terá prioridade sobre pacientes oncológicos ou não oncológicos que estejam em situação de urg... De urgência ou de emergência e não terá prioridade sobre os pacientes que já possuem prioridade em razão de suas condições ditadas pela lei. Ele é prioritário diante de todos que não são prioritários e são prioritários outros pacientes oncológicos, pacientes de urgência ou emergência, crianças e adolescentes e idosos.
0: Doutor, existe alguma possibilidade de que esse paciente com câncer tenha atendimento domiciliar na rede pública?
1: Esse é um outro direito, o atendimento domiciliar, e ele vai se restringir aos casos recomendados para tratamento domiciliar. O atendimento em domicílio de pacientes, por exemplo, que estão com tratamento paliativo, costuma ser feito no ambiente domiciliar e é um direito que ele tem. Alguns locais possuem home care, tanto planos privados de saúde, ou seja, equipes que vão até a casa, o sistema público de saúde possui o PAID, o Plano de Atendimento de Internação Domiciliar, que vai até a casa, faz todo o monitoramento, treina o cuidador e, e fornece todos os insumos, mas tem vários critérios que são específicos dos programas. Independente disso, o atendimento domiciliar, naqueles casos necessários, será feito através das equipes Saúde da Família ou das equipes das unidades básicas de família de referência, ou seja, do bairro aonde o paciente
0: mora. Doutor Ângela além das questões relacionadas ao tratamento, quais são os outros Sim. principais direitos dos pacientes de câncer?
1: O paciente de câncer tem um direito bem específico previsto na lei federal, que é o da proteção social e econômica. Esses direitos de proteção social e econômica estão reconhecidos por uma lei desde 1988, especificamente os direitos tributários. Essa é uma questão que emerge de diversas discussões desta Lei. A Lei 7.713, de 1988, dispensa o pagamento de tributos para indivíduos com câncer, independente de qual câncer seja. Comprovado que o paciente padece daquela moléstia oncológica, ele terá direito a não pagar tributos. Duas questões foram muito discutidas com relação a isso, e pacificadas por decisões de efeito amplo, o STJ entendeu primeiro Que é o rol de doenças Enumeradas pela lei 7.713 de 1988 É taxativo E o câncer, as doenças oncológicas Lá se encontram Portanto isso não se discute mais Uma outra questão é da saber Se o indivíduo que está trabalhando Uma vez acometido Para aquela patologia Já tem ou não direito à isenção tributária O STJ decidiu que não tem direito à isenção tributária o indivíduo que está na ativa, somente os aposentados ou que estejam recebendo qualquer benefício previdenciário e que estejam com câncer, ou que tenham padecido ou estejam padecendo de câncer e estejam em tratamento. Então, repito, por decisão do STJ, aquele que está na ativa, que está recebendo os seus proventos, que está no exercício das suas atividades, atividades, acaba não tendo esse benefício, esse é um benefício restrito para os aposentados. Nós temos uma decisão com um efeito repetitivo já do STJ e ele vem se alongando nisso em diversos momentos, já há algum tempo.
0: Mesmo que a pessoa esteja em tratamento do câncer, afastada do trabalho? Se ela
1: estiver afastada do trabalho, durante o tempo de afastamento, ela vai ter direito a recorrer a este benefício, porque ela estará recebendo um benefício previdenciário. Veja que a lei, segundo o entendimento do STJ, acaba se referindo a aposentadorias. A lei é a 7.716, ela diz taxativamente no inciso 14 que estão dispensados do pagamento de tributos os proventos de aposentadoria ou reforma de indivíduos acometidos por uma série de doenças, dentre elas a oncológica. Aquele que está afastado temporariamente recebendo benefício previdenciário deve procurar os serviços previdenciários para verificar se ele se enquadra nessa condição e o STJ dá um espaço para se questionar isso. Mas, a princípio, ele só vai ter direito se estiver gozando de um benefício de aposentadoria ou direito previdenciário.
0: Doutor, um paciente com câncer, a quem ele deve procurar para saber desse direito, para exigir que eles sejam respeitados? Podem, por exemplo, buscar o Ministério Público, onde ele deve procurar essas orientações?
1: Para ter acesso a todos os direitos decorrentes ao tratamento oncológico, ele deve procurar a sua unidade de saúde da família ou o BS de referência do seu bairro. Lá será dada toda a orientação de como ele deve proceder. O direito amplo à informação. Para obter informações sobre benefícios previdenciários, o primeiro passo é dirigir-se à assistência social do seu município. As secretarias municipais de assistência social possuem condições de dar as primeiras informações sobre isso. Invariavelmente, essas questões são repetidas e muitos municípios possuem cartilhas que direcionam para esse fim. Não sendo satisfeito isso, podem ingressar nas páginas da Defensoria Pública da União, vão encontrar muito material, do Ministério Público do Estado do Paraná, do Ministério Público Federal, vão encontrar. Lembrando que do Ministério Público do Estado do Paraná, poderão encontrar isso através do www.mppr.mp.br. Há um site dentro deste link que vai direcionar para dirimir dúvidas. Eu queria apenas lembrar algumas questões bastante interessantes quanto a esses direitos sociais de modo geral. Há uma pergunta sobre como dar início aos processos. O melhor lugar para dar início aos processos de benefícios previdenciários é, evidentemente, o INSS. Então, ir ou entrar nas páginas do INSS, ao entrar fazendo uma pesquisa de internet na página do INSS, já vai encontrar links que referem especificamente sobre benefícios previdenciários. Algumas questões interessantes. Quem tem câncer fica isento de pagar IPTU. Isso não está previsto na Lei Federal. O IPTU é um tributo municipal e vai depender se o município onde o indivíduo mora e tem seu imóvel tem tem lei sobre o assunto, é preciso procurar lei municipal para tratar disso. O desconto na luz, que é a luz social, está prevista como programas sociais do governo federal. A família que usa continuamente equipamentos de alto consumo de energia elétrica e que o paciente padece de câncer pode obter esse benefício, é o caso do enfisema pulmonar, em que acaba utilizando concentradores de oxigênio. Ainda nós temos o acesso a benefícios como auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, que é um típico benefício previdenciário, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, e todas essas informações podem ser obtidas através do INSS ou na Secretaria Municipal do local de habitação do paciente.
0: Doutor Ângelo, muito grato pela sua participação no programa de hoje E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br Ou pelo telefone 41-3250-4469 O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas E apresentação de Tomás Barreiros Até a próxima! Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.